0: Hi allemaal en welkom bij deze Human Design Netherlands podcast. Intuïtieve gesprekken met bijzondere mensen over hun ervaringen in het Human Design experiment. Mijn naam is Inge Hoogrijden en ik ben gecertificeerd Human Design analist, trainer en coach. En ik neem je graag mee langs bijzondere gesprekken met mensen die nieuw zijn in Human Design, met mensen die heel lang meelopen in Human Design en mensen die om welke reden dan ook verbonden zijn aan dit prachtig instrument. Er worden ervaringen gedeeld rondom... Wie ben ik? Wat heb ik hier te doen? En de transitie die ze hebben meegemaakt in het leven van wie ze dachten dat ze moesten zijn... naar het leven vanuit hun innerlijke stem. Hele bijzondere verhalen en ik ben benieuwd wat het met je doet. Geniet ervan en bovenal geniet van jouw experiment in het leven van jouw unieke leven. Een waarschuwing? Wat je gaat horen zijn ervaringen van mensen vanuit hun innerlijke waarheid. Dat hoeft niet jouw waarheid te zijn. Ja, welkom terug. Uh, ik kreeg uh, deze week al de reactie van iemand die zei, ik heb droog gestaan. Ik ben blij dat je weer terug bent. Want uh, ja, dit nieuwe seizoen, seizoen 4 alweer van de podcast, die gaat beginnen met uh, een heel mooi gesprek. Maar voordat ik mijn gasten aankondig, Even een uh, warm welkom aan alle luisteraars in dit nieuwe jaar. En natuurlijk als je ergens halverwege het jaar intunet... dan is het gewoon mooi om op deze eerste podcast van het vierde seizoen in te tunen. En het is alweer nummer 54 van die uh, vier spijtige seizoenen. Ja, ik zie mijn gasten ook al indrukwekkend knikken. Ja, dat ja. is het ook. Um... Ja, ik wilde eigenlijk voordat ik uh, dit gesprek aanvang over de golfslag van emoties, die biochemische dans van emoties, ja, laten we eens intunen hoe deze podcast is ontstaan en wat ik zo mooi vind, wat er daardoor plaatsvindt. Ik zal niet een heel lang historisch verhaal ervan maken. Maar uh, he, ik kreeg natuurlijk heel vaak de vraag van... Goh, zou je een boek willen schrijven? Of, of op andere manieren je kennis en je kunde en je ervaringen delen? En op een gegeven moment ontstond daar daadwerkelijk deze podcast. En dat was in mijn eigen transitie. Hè? Als het gaat over de transities in je leven... kan je die ook duiden aan de hand van de Human Design kaart. In mijn geval was dat de Kyron kaart. En die kaart die gaf echt de wind mee van een stem geven aan inzicht kenniskunde, ervaringen. En ik had echt nooit gedacht dat ik daadwerkelijk op deze manier een stem zou geven. Het is wel dat ik altijd met mensen in gesprek ben, luisterend oor, ervaringen delen. Maar niet dat ik dat nou ja, wereldkundig zou maken door middel van een podcast. Dus dat is een grote verrassing in mijn eigen leven geweest. En ook natuurlijk hoe jullie daarop hebben gereageerd. En hoe een belangrijk onderdeel het nu is geworden van het, het delen van deze jonge kennis. Uh, naast natuurlijk de analyses en de training en de opleiding die ik hiervoor zorg. Nou, een aantal dingen om te delen aan de voorkant. Ik hoop dat jullie ontzettend genieten van dit nieuwe seizoen. En bij voorbaat al ontzettend veel dank aan iedereen die gaat participeren hier. En natuurlijk nog even terugwerkende kracht aan iedereen die tot nu toe heeft meegedaan in deze podcast. Middels mijn stem komt de informatie binnen. Human design gaat ook over de voice. Middels de stem komt de informatie binnen. En mijn stem is ook zo dat die is ingetuned in de waarheid in het hier en nu... en in feite een nieuwe conditionering geeft in jouw experiment... om te deconditioneren van wie je dacht dat je was... Hè, naar die integratie in wie je daadwerkelijk mag zijn in dit leven. Het uitleven, beleven van jouw bestemming. En daarmee zeg ik een aantal belangrijke dingen. Namelijk dat deze podcast echt bedoeld is... als ondersteuning van jouw experiment en ervaring. Dat betekent niet dat deze podcast... Een analyse vervangt. Ik zie mijn gasten al uh, heel erg nee schudden. Nou, die kunnen daar misschien wat over delen. En al helemaal niet, ook niet training en, en opleiding. Maar het kan wel een prachtige ondersteuning bieden in je deconditioneringsproces. Maar daarmee geef ik natuurlijk ook het advies mee. Boek een professionele analyse in. In eerste instantie, je eigen mind die kan niet jou niet zelf omzeilen. Een professionele analist kan dat wel. Wat ook belangrijk is, je gaat het pas zien als je het door hebt. Je hebt in de kroeg, op een strand, op Ibiza of op een andere manier kennis gemaakt met Human Design. En iemand zegt ja nee, ik heb echt de kennis en de kunde en geeft jou in een gesprek terug waar jij van bent. En jij denkt dat je een analyse hebt gehad. Laat ik duidelijk zijn aan de voorkant. Kijk even op mijn website wie daadwerkelijk gelicenseerd zijn en wie je aanspreekt super belangrijk superbelangrijk om bij de juiste persoon terecht te komen. Je gaat het echt pas zien als je het door hebt. En wat ook nog belangrijk is, hè, in aanvulling op deze prachtige podcast. Gebruik deze kennis en hoe het binnenkomt in jou om na iedere luistersessie te experimenteren met datgene wat is binnenkomen. Geloof het niet. Neem het niet aan. En jouw jonge design is gebaseerd op drie principes. Je bent echt uniek. No choice. En love yourself. Nou, heel kort samengevat betekent dit. Je bent echt uniek. En jouw uniekheid kan alleen maar tot volle wasdom komen. De potentie in jouw kaart als je jouw strategie en autoriteit volgt. Kijk, die uniekheid zit in jouw ervaring. Uniekheid zit in onze ervaring. En ik ga ook met mijn gasten in gesprek over die solar plexus. Dat emotionele centrum. Wat de mutatie in zich draagt voor ons mensen... om ook daadwerkelijk het leven te ervaren... Zoals wij nu in deze nieuwe vorm eigenlijk, hè, van negen centra wezens kunnen ervaren. Onze mind, die kopieert de mind van anderen. Het algehele programma wat je in het levenswiel kunt lezen. En als je nieuw bent in Human zijn, is dit misschien nog abacadaba voor je, maar toch. Hè, onze mind, ons denken, kopieert heel makkelijk een collectief programma. En het denken van. Papa, mama en zo worden we ook geconditioneerd en van de buurman en de buurvrouw en van je baas. Oftewel ons denken maakt ons in dat opzicht niet uniek. Wat ons uniek maakt is als je met kennis, inzichten, waar je die ook op doet, gaat experimenteren en het gaat ervaren. Dat maakt jou uniek. No choice. Dit is mechanische kennis die je laat zien hoe ons lijf en onze mind in een gedwongen huwelijk zitten. En dat gedwongen huwelijk, dat kan alleen maar slagen en geen horrorshow worden. Als je je strategie en autoriteit volgt. Want anders dan zit je mind achter het stuur en wordt je lijf erachteraan getrokken. Nou, mijn gasten die zullen daar vast ook nog wel inzichten in deze in hun eigen ervaring. En het no choice principe is dus. Hé, hey, je kunt echt wel kiezen of je rechts of links gaat. Maar de vraag is hier of je dus die mind gaat volgen die zo makkelijk een tweedehands identiteit uitleeft. Wie je denkt dat je bent. En niet je lijf volgen. En dan ben je continu in gevecht tussen lichaam en mind. En je lijf, dat is echt het leven. We hebben te doen met deze vorm. Je mind, die vindt dat een beperking op zichzelf. Die wil daar steeds overheen gaan. En het no choice principe is dat als je strategie en autoriteit volgt, je dat huwelijk kunt laten slagen. En anders is het de horror show dat je alleen maar een tweedehandse identiteit aan het uitleven bent. Maar nogmaals, geloof niks van wat ik zeg. Experimenteer daarmee. En last but not least. Love yourself. Het derde principe van Human Design. Dat gaat over verbinding met jezelf. We zijn allemaal liefde. En die liefde die zit dus in die verbinding tussen lichaam en mind. Als dat dus geen horror trip is. Als je niet in de ditjes en datjes vervalt in het leven. Maar als je dus dag in dag uit mee kunt gaan. In die stroom van wat we de levensenergie noemen. En dat zit dus in het ademhalen in je lijf. Nou, dan kom ik gelijk op het thema van deze podcast. En geniet van het luisteren van de ervaringen van mijn gasten. Want het gaat hier over het emotioneel centrum. Kijk, meer dan 50% van de mensen zijn emotioneel gedefinieerd. En hebben dus die zeer warme, verleidelijke energie in zich. Hete, ontvlambare energie ook. Een molotov cocktail kan je het ook noemen. In ieder geval, zeer nerveuze energie. Die door die biochemische dans van emoties als we elkaar ontmoeten heen gaat. En als ik dit als voorbeeld even neem. Om in verbinding te zijn met jezelf en te houden van jezelf. Dan vraagt dit dus van meer dan 50% van de mensen om door die biochemische dans heen. Van hoop, verlangen, pijn, wanhoop, onvervuld verlangen. High in the wave. En dan ben je bang dat je down gaat. Down in the wave. En dan zitten die angst en die nervositeit dat je er nooit meer uitkomt. En continu ben je daardoor heen aan het dansen. En dat is onvermijdelijk. Het is wat de biochemie ingeeft. En dat leer je lezen aan de hand van de die zijn mechaniek. En 50% van de mensen, waaronder twee van mijn gasten hier, die hebben dit centrum gedefinieerd. Voor hun is er geen waarheid in het nu. There's no truth in the now. Truth reveals itself over time. En je hebt dus tijd nodig en ook deze kennis om die niet als waarheid in het huidige nu aan te nemen. Maar te leven en te beleven hoe dat voor jou is. En er kunnen jaren overheen gaan voordat er een inzichtje wat hier wordt gedeeld ook een waarheid voor jou wordt. Als je maar blijft ademhalen. Ik zie mijn gasten knikken en die <laughs> hebben volop meegeleefd tijdens deze aftrap van het nieuwe podcastseizoen. Welkom Annemiek. Dank je. Jij bent een uh, bekende voor de trouwe podcastluisteraars. Uh,
1: want uh, waar kunnen mensen jou van kennen? Uh, ja, van een van de eerste volgens mij podcasts. Met de vier types. Maar ook podcasts die over kinderen gaan. En uh, die we ook wel samen uh, hebben gedaan. Dus uh, daar kunnen mensen mij van kennen.
0: Emotionele projector. Profiel 3-5. Ja, en terwijl deze podcast aan het ontstaan was, had ik met jou contact. En... Met Amarens. Welkom Amarens. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, vind ik ook. En ook echt. Nou ja, weer zo bijzonder hoe zo'n gesprek dan plaatsvindt. Want jullie kennen elkaar niet. Uh, Amarens, jij zit nu in de beroepsopleidingen van jonge Design hier. En jij vond het ook heel mooi om zo gaandeweg nu wat ervaringen te delen in jouw experiment. Jij bent ook een emotionele projector met een profiel 3-5. Ja, en dat wisten jullie natuurlijk niet. Hè? Toen ik jullie allebei uit... Nou, ik ook niet. Het ontstond hè? en ik nodigde jullie uit. En dat had ook één-op-één gesprekken kunnen zijn. Maar we zitten hier nu met z'n drieën. Ik... Om echt die ervaring vanuit jullie emotionaliteit zou je kunnen zeggen, hè, te kunnen delen in jouw experiment. Uh, mag ik bij jou beginnen, Amarens, als het gaat over de tocht die je tot nu toe bewandeld hebt. Hè? Mensen mogen nog een beetje met jou kennis maken. Jij hebt ten eerste analyse gehad. Ik heb jou wat later aangetroffen. Ja, kun je iets vertellen over hoe ja, is de wat, in, wat? Ja, volgens mij is daar al heel veel gebeurd. Uh, vertel. Nou
2: ja, het is eigenlijk wel grappig. I, um, human design is eigenlijk de allereerste keer uh, twaalf jaar geleden op mijn pad gekomen en dat was bij een haptenoom, -no. die op een gegeven ogenblik zei: Van Goh, weet je wat je human design is? En ik had echt zoiets van: uh, Waar heb je het over? Nou, zegt ze: zei, Geef maar je geboortedatum en tijd en dan uh, ze, kom ik er de volgende keer wel op terug. En dat deed ze. En uh, nou, dat, toen hoorde ik een projector, uh, wacht op de uitnodiging. Um, ik weet dat ik toen nog, ik heb toen een boek gekocht, toen het enige boek in het Nederlands voor uh, Human Design. En ik uh, kon later zien, nu zeg maar 2,5 jaar geleden, dat ik tot pagina 20 gekomen ben. Nee. <laughs> en toen dacht van, whatever, uh, ik ga me hier echt niet in verdiepen. Ik heb hier echt de tijd en de energie niet voor en uh, gewoon niet. Maar het is altijd wel zo'n dingetje, het is altijd wel blij blijven hangen. Nou, toen kwam het weer op mijn pad. Ondertussen is er veel meer online te vinden. Dus euh, nou ja, ik denk vanuit mijn drie profielen ga ik dan toch eerst even een beetje zelf experimenteren. Kan ik het uitvinden? Begrijp ik het dan? En, en toen op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, ik, uh, ik ga gewoon voor een analyse. En uh, ik ga dit, uh, ga dit uh, voor mezelf doen. En uh, zo is het eigenlijk begonnen met een analyse. Inderdaad, niet bij jou. Living Your Design... En, ja, en toen, even daar de emoties echt wel overheen te laten gaan. Toen dacht ik, ja, ik wil hiermee verder. En uh, ja, toen op zoek gegaan. En uh, kwam jij op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dit is waar ik verder wil. Want dat was gewoon sprak aan. En uh, natuurlijk ook wat podcast eerst geluisterd. Ja, ik denk dat uh, de stem en je kennis en uh, ook wat je er zelf over deelt. Bij mij in ieder geval uh, emotioneel gezien raakte. En ja, dus uh, Daarmee aan de gang gegaan. En ondertussen ook bij jou een verdiepende analyse gehad. Volop het, uh, in het experiment. En zo voelt het ook echt.
0: Ja, want jij bent aan de ene kant logisch. Super logisch. Hè? In dat hier en nu. Dat delen wij. Hè? Het, het kanaal van talenten hè? in het hier en nu. Intuïtief oplossingen aan kunnen dragen, logische patronen zien... meesterschap ontwikkelen door de tijd heen, hè, door te experimenteren. Dan ben je ook een profiel 3-5, dus die drie inderdaad die experimenteert. En je hebt vanuit de arsenaal naar de keel ook het kanaal van logisch organiseren... Hè, een grotere overzicht en dan met de details, dus één en al logica. Ja. De andere kant, aan de rechterkant op de kaart, en daar zit een split tussen emotioneel centrum, dat zit ook aan je mindkant al. Hè? Zowel dat logische organisatietalent vanuit de ars naar de keel... als vanuit het emotioneel centrum naar het hartcentrum. De community, de vriendschap. En dus jouw logische mind is altijd gericht op die relatie met de ander. Klopt. Nou, als projector zijnde kijk je ook met focus naar die ander. Dat doen jullie allebei. Hè? Het leuke is, jullie delen ook inderdaad die... Community, die sense of community, die emotionaliteit. Hè? Annemiek ook. Het emotioneel centrum naar het hartcentrum toe. Hè? Dan bewust en onbewust. En ook dat instinct, maar dan vanuit het instinct aan de linkerkant naar het hart toe. Ik hoop dat de luisteraar het nog kan volgen. Teken anders mee, download de kaart, kleur het lekker in. Het is allemaal mogelijk, <laughs> toch? Ja, zeker. Ja. <laughs> maar in ieder geval... <laughs> En Annemiek, jij hebt ook een split, maar dan een wijde split. En je hebt bovenin het hoofdcentrum naar de Arsna. en dan middels het leren hè, vanuit ervaringen vanuit het verleden. Dat is dus niet logica. Nee. Nee, maar jullie hebben allebei hè, in dat opzicht een hele sterke mind... die dus bezig kan zijn met... Ja, maar what the hell is going on? Weet je wel? Als het gaat over emotionele ervaringen. Weet je wel? En ik weet ook wel eigenlijk van, van jullie beiden... dat die eerste sessies ook echt wel zoveel verwarring kan opleveren. Dat is niet kat in het dat heeft tijd nodig. En er is trouwens ook niet zoiets als kat in het bakje. laten we wel zeggen. Ja, wel vanuit logica. Oké, okay. één en één is... Ja? Dus Amarens heel scherp in... Uh, tjak, 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 tjak. Weet je wel, dan gaan we het even organiseren. En dat is natuurlijk ook in je proces, kan ik me voorstellen. Dan ga je even je emoties organiseren. Ja, toch? Dus ik kan me voorstellen, en Annemiek, jij bent natuurlijk met je Mind Talent bezig met het fixen, als je niet oplet, met het fixen van je emotionele ervaringen in het verleden. Mm -hmm. Dus beide zijn jullie, en natuurlijk kan hij alle details hier benoemen, hè? dat gaat veel te ver, maar jullie zijn allebei op jullie hele eigen manier, pakken we nog even die profiel erbij, emoties aan het fixen, enorme blik erop, een controle erop, omdat de een die wil daarmee naar de toekomst, Amarent, en de ander die wil zorgen dat we ook naar de toekomst toe gaan, maar dan vanuit een heel verleden. Weet je wel? We, kunnen, we kunnen geen ballast gebruiken, we moeten op zijn minst leren vanuit het verleden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe, hoe dat in jullie proces gaat, want ik kan me voorstellen dat je, dat je dus, dat die mind behoorlijk voor de troepen uit kan lopen, zeg maar. Behoorlijk... Annemiek, mag ik jou... He, je zit heel hard te knikken. Wat, ja. Wat, wat, ja. En, en misschien wel recente ervaringen, hè? Ja,
1: zeker. Um, ik zit altijd te denken, waar ga ik beginnen? Ja, ja ik heb een hele recente uh, uh, ervaring eigenlijk. En ik vond het ook wel weer bizar, want ik ben alweer, nou ja, wat is het? 11 of 12 jaar met Human Design bezig. Dus ik weet waar mijn valkuil ligt. <lacht> maar even goed gaat het nog steeds mis. Dus uh, om mensen ook gerust te stellen, dat blijft. Ja, wat bij mij mijn al is en wat ook gebeurde is dat ik dingen ook wel weer inderdaad overdenk of probeer te rationaliseren van uh, nou dit is er aan de hand of zo of zo en zo. Uh, om een voorbeeld te geven, ik ging vorig jaar, begon ik het jaar 2023 met een operatie. Die, uh, ja, hoe zeg ik dat, bij hun uh, proces hoorden dat moest gebeuren. En dat ging ik ook aan, want dat was eigenlijk de, voor mij de laatste nou ja, oplossing, zeg maar. Ik had daar een heel idee over hoe ik daarna ook met dat uh, proces zou omgaan. Of hoe ik met het herstel zou omgaan. Dus dat had ik ook wel geregeld <laughs> en klaarstaan. En daar bedoel ik mee uh, dat ik weer zo snel mogelijk wilde gaan sporten. En dat weer op ging tuigen uh, zodra het mocht. en daar had ik hele ideeën over. En dat is ook gelukt. Dat is niet waar het was. Alleen ik vergat dat hele emotionele stuk. En dat kwam even, nou ja, hè, emoties komen van rechts. Die kwamen echt wel even, boem uh, op mijn pad. Met andere woorden, ja, zoals ik wel gewaarschuwd was door menigeen, kwam na de operatie pas het verwerkingsproces van de jaren daarvoor. Dus de operatie zelf was niet hetgeen wat mij triggerde. Maar wel het hele medische proces die ik daarmee eigenlijk een soort van ja, afgerond had. Dat kan pas weer terug. Dus inderdaad dat verleden, wat ik probeerde te begrijpen en wat ik probeerde te verklaren. Uh, daar heb ik ook wel hulp bij gezocht. En het grappige was, diegene kende niet Human Design. Maar door de gesprekken met haar realiseerde ik mij dat ik dus in mijn... Volkeu was getrapt van ja, toch niet het doorleven van die emoties en nog niet de tijd nemen voor die emoties, ze toch zo snel mogelijk weer weg willen hebben. Vooral wat jij net ook zei, die um, vooral de, de high emoties kan ik heel goed handelen, maar de low emoties, oftewel uh, de, de somberheid, of, uh, ja, die wil ik liever niet. Dus die probeer ik dan ook zo snel mogelijk weer weg te uh, wijven. En zij was heel goed. Zij probeerde mij continu daar naartoe terug te halen. Van nee, we gaan ze nu aan. En we gaan ze niet even weg uh, ja. Ja, Met als gevolg dat ik wel een jaar bezig ben geweest. <laughs> en daar ook dingen voor moest laten. Uh, de verdere opleiding uh, van Human Design. Of hoe dat verder... Uh, nou, daar had ik gewoon de ruimte niet voor. Want ik moest nu even één ding doen. En dat was dit verwerken. Dus ja... Achteraf snap je hem en kan je hem weer mega goed verklaren vanuit je design. Maar als je er middenin ziet, is het in mijn geval echt vallen en opstaan en het uh, overkomt je. Ja.
0: Wauw, ja. Dank voor het delen Annemiek. Ja. Ik, hè, ik, ik maak dat natuurlijk van, uh, nou ja, vanuit mijn rol mee. Hè, en dan, mm -hmm. uh, ik ben totaal open met ja. solar plexus, liggen geen poorten te slapen. En ik kan dan alleen maar aanschouwen dat je de tijd nodig hebt. Ja. ja? Dus ja. die, die voel ik natuurlijk in de frequentie wel aankomen. Maar ja, ja. de vraag is van, je weet nooit hoeveel, hoeveel heb je nodig, wat gebeurt daar? En wat je heel mooi aangeeft is inderdaad van, ja, die highs, ja. Ja, dat word je ook geleerd, hè? Ja. En in jouw geval, je bent zeer tribaal emotioneel gedefinieerd. Dus het gaat over de relatie, het gaat over de community, bij willen dragen aan de community, hè, onderdeel zijn van een relatie, wat hè, werk, ja. hè, dat zo snel mogelijk weer op orde hebben. En, en dat delen jullie, dat emotioneel centrum, dat heeft twee poorten die wijzen naar de keel toe en daar zit de split.
1: Ja, zeker. En
0: je bent dus, hè, sowieso, wat een projector kenmerkt, is geen sacraal centrum en geen motor naar de keel. Nee, en waar zit dan de split? Dat zit in dit geval tussen emotioneel centrum en de keel, om even makkelijk te duiden. Ja. Dat betekent dat je was bijna een manifester. Ja. En de druk die daar dus ligt in die openheid om dus wel hard te gaan om uit... Met name omdat die dus van emo naar die keel niet doorstroomt. Ja, dan ben je hier om anderen te ontmoeten en de tijd te nemen om te kijken van... Is die ontmoeting wel voor, voor mij? Draagt dat bij hè aan... Uh, wat ik hier te doen heb in het leven voelt het goed voor mij en daar de tijd voor te nemen maar hé, hey, weet je wel ja. die mind die ziet ook hoe anderen dat doen, snel en gaan en het moet toch kunnen en weet je wel, oh, hoeveel tijd heb je ergens voor nodig en pijn ervaren, emotionele pijn ja wie leert je dat well, dat het er mag zijn en dat je er geen conclusies aan hoeft te verbinden en dat ja dat
1: het... vooral <laughs> Ja, geen conclusie. Dat doe ik wel namelijk. Ik maak het ook nog groter als dat het is. Oftewel, als ik me somberheid voel, dan denk ik ook meteen dat ik last heb van een depressie. Om maar even zo een voorbeeld te noemen. Terwijl, dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Die link leg jij eraan, waardoor je hem ook ontwijkt of uit de weg wil gaan. Nou ja, dat, 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 dat klopt. Dus, uh, dus dat vond ik wel een mooie uh, opening voor mezelf. Ja, dat ik dat, uh, nou ja, hoe zeg ik dat, zoveel mogelijk vermijd. Ja,
0: ja en dus hè, probeer toe te staan dat het, dat het er mag zijn. Ja,
1: ja, ja, en ook niet per se een mega waarde hoeft te hebben. Het, kan, het is ook een gevoel van op dat moment. Maar dat, dat is iets wat ik nog steeds gewoon lastig vind. Het gevoel mag er zijn in het moment, laat het gewoon zijn. Dat is iets wat ik ingewikkeld vind en wat ik ook wel door mijn naasten dan soms even weer moet horen. <laughs> Van, uh, het is oké, okay, laat het er zijn, ga even gewoon een dag verschrikkelijk uh, onder een tekentje zitten, whatever. Maar uh, ja, dat zit er op de een of andere manier, ik zeg altijd en door, dat is mijn valkuil. Ik ga altijd en door, maar nee, je moet niet altijd doorgaan. In, in mijn geval of in ons geval met emotie. Nee, dat, dan moet je ook wachten en het doorleven.
0: Ja. Ja, ik denk dat dit veel bij jou oproept, Amarens, vanuit ja, eigen ervaring.
2: Ja, ja, die herken ik heel goed. Vooral dat uh, en door. Um, wat dat betreft, uh, nou ja, zoals jij ook weet, Inge, heeft het leven mij veertien uh, jaar geleden tot een halt uh, geroepen door een... Uh, mega zware burn-out, uh, depressie. Tenminste, laat ik zo zeggen, de experts waren het er niet over eens. Dus, uh, um, en dat is eigenlijk echt wel gekomen door het en door. Want als je kijkt naar de jaren daarvoor, dan... Uh, nou, morgen is het twintig uh, jaar geleden dat, uh, dat mijn vader is overleden. Uh, dus dat is jong en uh, heel onverwachts. Echt uh, van denkende, kerngezonde man... Uh, bleek hij van onder tot boven onder de kanker te zitten en uh, binnen een maand was hij dood. Um, nou goed, het was het jaar dat, dat ik uh, een scheiding uh, inzette en het was ook het jaar dat mijn zakenpartner besloot van uh, ik ga emigreren met mijn gezin naar de andere kant van de wereld. Dus dat gebeurde allemaal in 2004. Ja, en het enige wat ik op dat moment uh, voelde was overal de verantwoordelijkheid en door en zo van bij uh, de oudste uh, dochter. De, ja, ik vond ook in de scheiding dat ik alles moest regelen en moest doen. En uh, nou ja, weet je, ik ging niet weg. En uh, er waren nogal wat mensen afhankelijk uh, voor hun uh, boterham ook van het bedrijf. Dus uh, ja... Dan moet ik het maar gaan voortzetten. Dus ja, ik ben eigenlijk in de overdrive uh, gegaan. En, en als je ook even teruggaat naar van uh, wat was eigenlijk uh, de grootste eye-opener in, in de eerste analyse. is, Ik mis dan echt dat halve kanaal en anders was ik een uh, manifester geweest. En ik denk dat als je iedereen zou hebben gevraagd van nou, dingen om over mij te zeggen, dan was het mijn initiatiekracht, mijn uh, voor de troepen uit, nou ja, er vol voor gaan. Sterker nog, ik weet dat in mijn allereerste, toen ik nog uh, in dienst was, mijn eerste baan, mijn baas zei letterlijk tegen mij van, uh, ja, je kan echt uh, je kan een, een, een krachtig leider zijn. Ik zat ook in het, hoe heet dat? Trainieprogramma? Trainingprogramma, ja. Of? En uh, hij zei alleen. Wat voor jou belangrijk is, hij zegt als je een tijdrit hebt in de Tour de France. Hij zegt uh, een groepentijdrit. Welke tijd telt dan? Zo weet ik veel. Mijn man moet nu lachen, want die hoort dit misschien ooit. En die denkt dan van, goh, nou, ze heeft er ook bijgeleerd. En, uh, maar de tijd van de laatste, die is me altijd bijgebleven. Echt altijd, terwijl
0: uh, ik ging, weet je. Dus, ja, ja, knallen. Nou, en niet, niet onlogisch, ook als je kijkt, en er zijn natuurlijk verschillende facetten in die kaart, hè, inderdaad die split, maar ook, jullie zijn allebei energieprojectoren. Hè, dus je, je hebt motorenergie. Die motorenergie van zowel het hart als het emotioneel centrum, ja, die wordt ook opgepikt, als we even de saus van het profiel erbij pakken, Hè, jullie hebben die experimentele energie van profiel 3. En de projectie van de buitenwereld van profiel 5. Dat jullie bereid zijn om te experimenteren. Dat jullie bereid zijn om risico's te nemen. En als energieprojector pikken mensen dus die energie op. Alsof je dus mega veel te geven hebt. Alsof je een generator zou zijn. Zeker inderdaad de manifeste die initieert. Maar samen ook met die warme emotionele energie... He, volgens mij aan mijn rens in de he, afgelopen Penta-workshop hadden we het over de groep. He, ja. Toen ging ik ja, hoe kan het nou dat mensen toch steeds weer... He, dat er zoveel uitnodigingen eigenlijk op me afkomen. Want dat is eigenlijk wat het is. En dat mensen heel graag gebruik maken van mijn energie. Waar zit dat hem in? Nou, er zit natuurlijk in verschillende facetten. Maar een van die facetten is energieprojector. Andere facetten is de projectie die je krijgt... dat je bereid bent om risico's te nemen, te experimenteren... En dan die lijmende energie, ook om de boel bijeen te houden, service te verlenen voor dat grotere geheel. Ja, hallo, wie wil dat niet? Ja. En de, dus de grootste verleiding voor jullie allebei als projectoren, met ook totaal dat open speelveld waar laatste masterclass over de groep over ging. En dat zodra je de groep binnenkomt, zodra je welke organisatie of welke groep dan ook binnenkomt, vriendenclub, wat het ook is. En jullie zijn totaal open in die genererende groepsenergie. En daar kan je dus mega versnellen. En menige generator, wat 70% van de mensheid is, CQ, de andere groepje wat nog de manifestoren zijn, die zullen jullie uitnodigen CQ trekken naar doe mee met de groep, draag bij aan het grotere geheel, weet je wel, je kan het. En ja, en ik wil niet te snel gaan, dus misschien goed om eerst dat stukje van dat profiel eruit te pikken. Hè? Van herken je dat stukje, dat je bereid bent om risico's te nemen, te experimenteren, dat de projectie daarop zit. Maar ja, wat maakt het uit? We hebben al vier seizoenen podcast, zo'n beetje. <laughs> We maken hem gewoon iets uh, verdiepen. In combinatie met dat je ook in die groep natuurlijk getrokken wordt. En daar, ja, zelf verdwaal je. En Dan denk je, mijn hemel, waar ben ik heen gestapt, weet je wel. En het kan ook een fantastische rit zijn, maar hé, hey, zodra je eruit komt. Maar je zag het filmen, letterlijk
2: of... vrijdag gebeuren, Inge. Uh, er was iemand die mocht een penta vormen. Die kreeg de uitnodiging van jou. Van goh, uh, vanuit haar profiel. Wat, wie zou jij in je penta willen hebben? En uh, uh, weliswaar, met een lichte twijfel wel. Maar ze had wel. Da daar was die. Van, ja, ja, daar was zeker één van. Ik had totaal niets te brengen. Ik werd ook duidelijk uit het, uit het plaatje eigenlijk.
0: Ja, in Toch, die zin. Ja, je hebt geen, geen kanalen in die nee. groepsenergie, in die middenkolom, in die powerkolom. En zij is de ruggengraat, degene die ik vroeg om die groep te vormen. Het is ook weer interessant. Dus die was de ruggengraat van zijn groep of familie. En inderdaad, jij was de een van die zei, ze kenden jou, die zei niet. Dus puur op, op energie, op aura eigenlijk. Hè? Je aura zo in die groep trekken van, hé, hey, jou wil ik erbij hebben. Terwijl jij dus inderdaad geen kanaal hebt. En de andere mensen wel, die ze uitnodigde overigens. Ja. Hè? Die ze vroeg. En jij ja. niet. En dat nee. is precies inderdaad... En dat, hè, daar zat ik ook naar te kijken van wat is dat? Weet je? En dat zit hem dus in die combi van factoren. Energieprojector... Totaal open in die groep. Hè? Dus graag als vulling erbij. En dan doe ik hem ook even een beetje cru. Hè? Dat je als tafelvulling wordt gevuld. Ja, want aan de ene kant is het. Oh ja, yeah, jullie hebben daadwerkelijk natuurlijk. Hè, zeker één op één als projector zijn er. Maar ook in die grotere groep. Heel veel te doen. Maar als het gaat over die kleinere groep. Ja, sowieso. Jullie moeten de tijd nemen voor het nemen van je keuzes. Daar komen we nog wel op. Maar als het dus gaat dat je, hè, dat je vulling wordt. Ja, daar kan, je, daar kan je natuurlijk wel op stuk lopen. Want je hebt niet die genererende energie in die groep. En je kan je ook afvragen van ja, wat ben ik hier aan het doen? Weet je wel? Ik ben hier de harde werk bij aan het uithangen, maar volgens mij heb ik andere dingen te doen.
1: Ja, en dan dat ook aangeven vind ik. Vorige week had ik toevallig nog zo'n situatie. Ik zit in een theatergroep en we gingen met z'n allen optreden. We hadden niet zo heel veel voorbereidingstijd en we zouden een bepaalde vorm doen. Waarvan ik tijdens de les echt dacht, oh, dit is echt zo niet mijn ding. Uh, dus ik had de hele les ja, daarin zeg maar, gevolgd. En alles in mij zei, uh -uh, ik vind het wel, ik geen onderbuikgevoel heb. Maar ik dacht wel, nee, dit is niet voor mij. Maar ik voelde tegelijkertijd ook een ja, beetje die tribaliteit. Hè, of de verwachting van de groep of zo. Ik weet niet. Dat wat jij misschien wel om zei. Van, uh, dus aan het einde van de les zei ik heel eerlijk. Jongens, ik weet niet of ik, dit, of ik wil optreden. Ik voel me daar niet oké okay bij. Maar toen... Ontstond er een discussie van, ja maar je kan dit hartstikke goed, we hebben je nodig, we hebben dit is een onderdeel en jij bent dit en dit is jouw kracht daarin. En het enige wat ik op dat moment dacht is, dit is ook niet de vraag, de issue. De issue is, voel ik me er oké okay bij? Gaat het mijn succes brengen? Is het mijn uitnodiging of ga ik erop leeglopen eigenlijk qua energie? Dus dat zei ik ook op een gegeven moment. Ik zeg, ja, ik snap dat jullie heel lief zeggen dat ik het kan en dat het. Maar ik zeg, eigenlijk wil ik er een nacht over slapen. En wil ik dus eigenlijk bekijken of, ik dat, of het voor mij goed voelt. Nou, dat heb ik ook gedaan. Maar dan zie je wel al van, oeh, dan moet ik echt van goede huizen komen om te vragen. Om al een dag te, te, hè, mijn beslissing te laten wachten. Want eigenlijk willen ze het liever dan weten. Nou, toen moest, ging ik de volgende dag dat beslissing nemen. Maar dan vind ik het best wel lastig om uit te schakelen wat misschien wel een groepsverwachting is. Of wat er van je verwacht wordt. Of wat er gedacht kan worden van het feit dat jij eigenlijk heel puur en egoïstisch voor jezelf kiest. Wat past wel en niet. Dat, dat vind ik lastig. En uiteindelijk heb ik het dus niet gedaan. Omdat ik me er niet zo lang bij voelde. Dus ik was echt super trots op mezelf. Maar tegelijkertijd zie je wel al die vragen, weet je wel, die dan door je hoofd heen gaan van ja, wat gaan ze van me vinden? Uh, wat wat uh, betekent dat misschien wel voor een vervolg? Uh, nou ja, zo. En dat denk ik vind ik ook het moeilijke aan Human Design, hoe je natuurlijk eigenlijk heel erg dicht bij jezelf moet blijven en wat voor jou oké okay is. Maar daarmee kan er wel soms situaties ontstaan waar je anderen teleurstelt
2: ja heel mooi wat jij zegt want wat, wat voor jou oké okay is ja maar omdat je natuurlijk nooit helemaal 100% zekerheid krijgt in die emotionele waves en we weten dat we zo'n onwijs sterke mind hebben ja. ja kan ik dan echt helemaal verdwaald raken van uh, Voel ik dit nou echt dat ik dit niet wil? Of, dat het... of is het nou eigenlijk, weet ik veel, nou, mijn logica of mijn hoofd? Of vind ik het? Hè? Dus, ja. dus vind ik het of voel ik het? Vind ik het of voel ik het? Vind ik het of voel ik het? Nou, echt. Ja, en hoofd... Wat dan weer een heel hoofdding wordt. Dus daar kan ik ook weer <laughs> wel
1: hartstikke gek van worden soms. Want dan denk ik, ja, nou, dit is in ieder geval iets wat ik aan het vinden ben. Ja, en is het het gevoel van dat moment of blijft die langer bestaan? Ik bedoel, dat vind ik ook lastig. Ja, ja. ja
2: je hebt ook dat die mailt ook nog, weet je. Dus hoe dan ook, zit daar ook nog een stemmetje? Die, die, ja, die mag er dan niks van vinden, maar die vindt er natuurlijk toch ook wel wat van. Dus ja, die heb jij ook hè, Annemiek? Zag je ja. dat? Ja, wat mag die dan? Ja, die mag dan, want er is geen waarheid in het nu, of er is geen. Hè? Ja, ik voel wel iets in
0: het nu. <laughs> ja. ja, tuurlijk, tuurlijk. Intuïtief en instinctief hè, worden jullie wel in het nu dingen gewaar. Hè? Dus je, er gebeurt iets, hè? je krijgt een klein signaal. Dan van, is het veilig of niet? Is het oké okay of niet? Nou, bijvoorbeeld Annemink, jij kreeg dat signaal van, nou, is eigenlijk niet oké okay voor mij. Maar ja. je kon het niet helemaal duiden. Weet je nee. wel, dat is gewoon één zo'n vlucht. Of, ja, we hebben geen idee waar die hem zit. Nou, natuurlijk de life saver in jullie geval is gebruiksaanwijzing, neem de tijd. Ja. Maar, maar daar hoort bij, weet je wel, tijd betekent afstand, betekent uit de groep stappen, betekent uit het energieveld van die andere stappen en dan een volgend momentum, de volgende dag of drie dagen daarna of wat het ook is. Ja, opnieuw je barometer erin te steken om te voelen van hè, blijft datzelfde gevoel weet je wel? En natuurlijk ben je dan al een beetje verder gereisd ook in die biochemische dans, maar blijft dus die sensatie dat het niet oké okay voor jou is of, blijft de sensatie, hè, of wordt het de sensatie van hé, hey, het is wel oké, okay, dan moet je nog een keer de barometer erin steken hè, dus de grondlegger van human designer zei ook altijd wel heel mooi, gewoon drie van die tempo momenten, maakt niet uit wat het is gewoon drie van die tempo momenten nou, jullie weten ja. natuurlijk, vijf en een halve dag gaat sowieso die zon in die achtergrondfrequentie, die reist door, oftewel, dan verandert de energie. Ja. Ja, dat vraagt wel dat je überhaupt al vanuit dat bewustzijn het energieveld van die ander uitstapt. Terwijl, ja. jullie zijn allebei open in die groepsenergie. Dus in de kleinere groep, wat we die penta noemen. En in de grotere groep, daar hebben jullie juist ook... Jullie liefdesgevoel, jullie verbindingsgevoel... dat jullie heel graag bijdragen aan de behoeftes van de ander. Ja. Dus ook daar stap je vanuit juist je definiëring niet makkelijk uit. Want jullie zijn allebei super loyaal. Klopt. Ja? Dus als je loyaal bent aan die toneelgroep... en toen nu toe is dat allemaal whatever... zal je geneigd zijn, in, ook in andere settings... kan je geneigd zijn om uitspraken te doen... terwijl je in het energieveld van die ander bent. En het is zo ingewikkeld om eruit te stappen. Inclusief dat die projectie erop zit. Van nee, hey, ik ga er toch een nachtje over slapen. Nou, Amarens, ik kan me voorstellen dat jij niet in een toneelgroep zit. Maar wel andere voorbeelden. Ja, oh wel. Ja. Ja, ja. Ja, 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 maar zo'n toneelgroep, of je werk, of, hè, of in de familiesetting. Wat natuurlijk ook super ingewikkeld kan zijn. Hè? Nou, Annemiek, je hebt er ook wel eerder over gedeeld in een andere podcast. Van, hè, wat gebeurt er in die familiesetting waardoor... Nou ja, je eigenlijk gewoon, weet je wel, een afwijzing, breken met een traditie, hè? daar zit de nervositeit op. Ja. En dus deze nee tegen iets is een soort van, ja, dan verbreek ik de band. En dat is precies vanuit jullie profiel ook het thema: die drie, vijf bands, made or broken, weet je wel. Dat is een bestemmingsthema wat jullie meedragen. Ja, dus dat gebeurt onherroepelijk. Jullie zijn gebouwd om. Ook weer nieuwe mensen te ontmoeten. Die tegen jullie opbotsen. Die dan vervolgens weer op jullie projecteren. Hé, hey, kom erbij. En ook dan weer dus. Echt te zien dat het een uitnodiging vol met erkenning is. Maar dat jullie ook gaan herkennen en erkennen. Wat jullie gevoel is door de tijd heen. Om überhaupt die uitnodiging te kunnen zien. Maar wat voel je erbij? Dus het is niet alleen de erkenning in de uitnodiging. Het is ook de erkenning van je eigen gevoel door die tijd heen. Ik herken
2: absoluut die... die um, moed, er is echt heel veel voor nodig. Wil ik uh, eruit stappen of uh, iets verbreken? Dan is er eigenlijk, als ik terugkijk, zeker in het verleden... dan is er eigenlijk al over heel veel grenzen heen gegaan. Of ik ben al bij mezelf over heel veel grenzen heen gegaan... Uh, of we het nou over familie hebben of, of het over, over zakelijke constellaties of groepen. En, en vaak ook wel dingen waar ik ingestapt ben vanuit, achteraf gezien, niet echt uh, de uitnodiging of de juiste uitnodiging. Of een uitnodiging waarin ik eigenlijk, uh, succes, uh, waarom ik succesvol zou kunnen zijn. Uh, zeker in familie heb je ook heel veel te maken met uh, uh, zo, uh, zoals het hoort en zo doen we het en uh, tradities en... Uh, uh, etcetera, etcetera. Dus dat is een heel, heel, uh, ja, ook wel pijnlijk proces. Hè? Wat, wat, wat jij ook heel mooi zegt, Annemieke, is van je voelt eigenlijk ook de teleurstelling aan de andere kant. En eigenlijk heb je zelf ook teleurstelling, want laten we wel wezen, het is net als met de nieuw, niemand gaat trouwen met de gedachte dat je gaat scheiden. Uh, nee. Dus op, hè, op het moment dat dat uh, gebeurt, ja, dan, dan heb je natuurlijk verdriet. Want het is niet iets wat je, hè, wat je van tevoren bedacht had van nou zo ga ik dat doen. Dus je hebt wel degelijk ook zelf daar de emoties ook nog eens een keer bij. En, en nou ja, ik merk echt wel dat dat een, een uh, moeilijk is. Maar als ik de stap neem, dan is die ook definitief heel vaak.
0: Mm dan ja.
2: is er voor mij echt heel moeilijk een, ja, een weg terug, zeg maar. Uh... Ja, want er
0: is dus heel veel gebeurd. Hè? Jij schetst eigenlijk heel mooi dat proces, even in mijn woorden vanuit de mechaniek, dat het mm -hmm. gaat over, dan hoor ik graag of, of dat bij jullie resoneert, dat het dus gaat over, hè, je wilt graag inspelen op de behoeftes van de ander, maar er heeft dus al lange tijd, want jullie zijn allebei tribaal, ...emotioneel gedefinieerd. Hè? Dus die emotionele wave gaat niet in golfbewegingen... ...maar die bouwt zich op. En die bouwt zich op vanuit... ...hé, hey, maar wacht eens even... ...er wordt ook niet op mijn behoeftes ingespeeld. Dus het is... ...je wilt niet zomaar niet inspelen... ...op die behoeftes van die ander. ...want precies wat je zegt... ...je hebt jullie loyaal verklaard... ...ja, tot in de eeuwigheid aan... ...maar wat het ook is... ...op welk front dan ook, weet je wel... En dan yeah. gebeurt er dus iets waarbij er niet op jouw behoeftes wordt ingespeeld. Nou, dan komt natuurlijk als je niet op, hè, die verbittering onderhuids op de hoek kijkt. En dat kan zich opbouwen, opbouwen, opbouwen. Totdat inderdaad, nou ja, die molotov cocktail ontploft. Ja, Wat dat kenmerkt. Ja, ja,
1: Annemiek? Nou ja, ik denk het wel. Want ik denk, laatst zei ik, uh, van de week zei ik nog tegen mijn vriend van... Goh, ik merk dat ik na vorig jaar, hè, dat ik toch zo'n heel jaar... Uh, aan het proces heb gewerkt dat ik nu selectiever ben, nog selectiever. En eigenlijk klopt dat ook. Volgens mijn die zijn, eh, check die uitnodigingen zijn ze oké okay voor mij. En dat selectieve, dat was ik toch weer, dat zijpelt er dan toch weer een beetje uit. Net wat Amarens ook zegt, dan voel ik van, ja, dat kan ik niet maken. Of uh, hier hoor ik uh, uh, echt wel in mee door te gaan. Maar ondertussen ben ik ook al, weet ik, veel, hoeveel grenzen uh, overgegaan. Dus ik herken dat zeker. En, uh, maar ik ben, merk ook dat ik nu, uh, nu specifieker ben. En dat dat... Ook wel soms dan lastig is hoor, dat je echt wel met jezelf ingevecht bent uh, om uh, de juiste keuze te maken. Maar ja, ja. En wat ik bijvoorbeeld ook wel leuk vond is, we hebben het net ook over de Penta gehad en wat voor verwachtingen je daarin hebt. Mijn vader zit in de winter in het Spanje en uh, die had gevraagd of we langs wilden komen. En... Uiteindelijk heb ik gezegd, ik wil heel graag langskomen, maar wel alleen. Dus niet samen met mijn vriend of niet samen met mijn zusje. Wat ik natuurlijk naar hun toe best wel een beetje ja, rot vond om te zeggen. Eh, maar ik heb ook, en gelukkig weten ze alle twee, van die zijn ook uit kunnen leggen... dat het niks met hun te maken heeft, dat ik hun niet mee wil hebben. Maar dat ik weet wat er ontstaat als ze in een groepje zijn. En dat dat niet de juiste verhouding is die ik wil zeg maar met mijn vader... Dus uiteindelijk daarvoor gekozen om alleen te gaan. Voelde een beetje als een afwijzing. Maar er heeft juist iets heel moois door ontstaan. Want mijn zusje is ook alleen gegaan. Die heeft de dus super dagen met mijn vader gehad. Maar ik ook. We hebben echt een connectie gehad die we eerder juist niet hebben gehad. En ik denk dus dat dat komt doordat we altijd in die penta vaak. Of er is altijd iemand bij. En niet die één op een uh, energie zeg maar. Dus ik was blij met die keuze. Maar dat is weer zoiets dat je denkt: oh. Je wijst iemand af, omdat je weet dat het meer ja, succes gaat brengen. Kan je dat dan ook zien, Annemieke, dat als je wel...
2: Hè, want dat is bijvoorbeeld iets wat bij mij nu heel erg speelt. Van, dat ik dan denk, oké, okay, natuurlijk ook door de, de verdieping weer afgelopen vrijdag over de penta. Mm -hmm. Oké, okay, als je dan... Om, om wat voor reden wel besluit. Hè? En of dat nou is omdat het zo hoort. Of uh, nou ja, omdat je niet met een traditie wil, wil breken. Hè? Dat kan mm -hmm. natuurlijk. Hè? Dat is, hoort volgens mij ook bij die emoties. Als je, dat je dat op een gegeven moment bewust kan doen. Dat je zegt, nou, dit is toch wel zo belangrijk voor mij. Dat... Zou je dan ook denken dat, je, als je dat als je dat zo bewust doet... voelt dat voor jou dan ook zo dat je dan, uh, dat je dan meer als observator er zou
1: kunnen zijn... In die Penta dan? Nou, wat ik merk is, al zodra ik in de Penta stap, zeg maar even het oude Penta, dat er ook de oude patronen terugkomen. Dus hoe we op elkaar reageren of hoe de verhoudingen dan zijn, zit soms, ga je dan bijna ook al, weet je, ze of heb je ze gezien, ga je terug, ja, op de een of andere manier connect je ineens en dan heb je toch weer die oude dingen die je bij elkaar losmaakt of die je merkt of. Uh, Um, en ik dacht, dat is dus iets wat oké okay is voor sommige momenten. Maar bijvoorbeeld in mijn geval niet voor vijf dagen als ik naar mijn vader toe ga. Die energie kan ik dan ik niet, zeg maar. Dus uh, so ik weet niet of dat een beetje jouw vraag is. Dat... Ja, ja, wel een beetje. Maar het is wel dat ik dan denk, goh, zou je dan
2: echt niet, ook als je bewust bent van patronen. Voor vijf dagen is heel lang hoor. Ben ik, zou ik ook maar inderdaad voor een avond of een... Of je bewuster dan, kunt
0: observeren, dat is
1: eigenlijk. Ja, kun je dan ja, dan
2: bewuster gaan observeren. doordat je uh, patronen herkent. doordat je weet hoe je eigen. Uh, beter in touch bent met je eigen emoties. Ja,
0: maar Rens, natuurlijk. Jij bent super logisch met je mind. Dus jij bent natuurlijk aan het nadenken. hoe kan Dit moet toch kunnen. Dit moet toch kunnen. Je moet toch met je mind. En wat we vrijdag natuurlijk ook beleefden. Hè, of in ieder geval, hè, dat was een masterclass over de Penta. Natuurlijk, hè, dat is een oneindig topic. Hè, om, om zeker ook uh, in andere settings uh, nog, nog veel meer in te delen. Maar als het gaat over die penten, dan, hè, wat vrijdag ook naar voren, absolute mechaniek. Ja, en dat maakt het juist zo, wat veel mensen zich niet realiseren, dat uh, A, je geconditioneerd wordt in de groep, hè, in, in de familiegroep dan. Als dus, je ja. met uh, drie of meer bent. En dus de patronen aanleert hoe je behoort te gedragen. Rolgedrag zit daar, hè? dat is één. En twee is dat als je dus een paar mensen samenzet, in dit geval vader, dochter, dochter, dat hoe je het ook went of keert, precies hetzelfde gedrag plaatsvindt, want ze brengen alsnog precies hetzelfde in de penta met bewustzijn of zonder bewustzijn. En de grap is dat dus, je kan de grap noemen van het leven zelf, dat wij dus in die penta de rest niet bewust kunnen zijn. Dus in die penta zit geen bewustzijn. Dus Amarend, jouw vraag zit, zit er nou bewustzijn in die groep? Nou ja, ga het observeren. Maar ja, bij het over. Er zit al een bewustzijn bij jezelf, zou ja.
2: ik denken. Maar, maar daar je... blijkt, zeg jij nu. Die gaat gewoon weg, zodra je in ook jouw eigen bewustzijn gaat
0: gewoon Omdat weg. Omdat die grotere entiteit, dus die, dat grotere aura, in feite dus jouw eigen design, hè, jouw eigen aura wordt opgeslokt en overgenomen door de groepsaura. En dat zou wel verklaren waarom zoveel groepen, hè, of voor zoveel mensen het zo ingewikkeld is om in een groepsetting te zijn, hè, dat daar niet hun ware potentie naar voren komt. Sterker nog, jullie als projectoren zijn natuurlijk van het type wat vrij recent in de wereld is gekomen. He, 1781 is de projector ontstaan. Mm -hmm. Samen met natuurlijk negen centra en dat potentiële emotioneel bewustzijn wat zich verder evolueert. Nou, als je kijkt naar groepsenergie, dat is echt typisch generatorenergie. Onderbuik naar dat G-centrum, die middelste vierkant, die gedraaide vierkant en dan de keel. En dat is de entiteit die het geheel overneemt. En jullie zijn juist, projectoren zijn gebouwd om die groep te observeren. Het is ook niet de bedoeling dat je opgaat in die entiteit. Het is de bedoeling dat je de observatoren bent. Dus Amaren, het is wel heel mooi dat jij juist ook zegt... Ja, maar kan je niet bewust... Ja, tuurlijk, ga aan de zijlijn staan. Ja? ja. Ga kijken, weet je wel? Kijk. En dan zie je, en tuurlijk kan je er bewust in staan. Weet dan hoe je... Hey, be my guest, weet je wel. Maar wees je er bewust van dat je kracht dus zit in... Ook zeker als er issues zijn, één op één teruggeven. Ja, als je dus geen kanalen hebt in die penta, één op één dingen teruggeven. En dat is natuurlijk ook jullie persoonlijke aura. Ja? Dat is waar jullie waarde zit om zowel één op één als je daarop gebouwd bent, zoals jullie in dat grote geheel ook dingen terug te geven. Maar nou, één op één, of als observator van die penta. Hè, bijvoorbeeld Annemiek, jij geleid families ook.
1: Ja, ja, ik, zet nee, dus ook, kunt... ik denk dat dat ook het verschil is. Ik kan het veel beter buiten mijn eigen familie, zeg maar. Dus in andere families of, uh, weet ik wel, in een team van werk of uh, ja, dat ja. dat Maar dan, dan kan ik goed observeren en voel ik ook wel dat ik dat aan het doen ben, zeg maar. Uh, maar in mijn eigen familie vind ik dat iets anders. Maar ja, het is wel mijn werk. Want dat is uh, wat ik ook het leukste vind aan mijn werk. Kijken maar je moet er dus eigenlijk...
0: buiten blijven staan. Ja. Hè? En dat ja. is hetzelfde wat, wat ik ook doe hier. Als ik trainingen begeleid. Ik ben weliswaar een pentaspeler. Dus ik heb daar uh, hey, activering in. Dat maakt het voor mij makkelijker om consistent die energie te processen. Hè, daar een consistente rol in, in te nemen. En niet meegezoogd te worden op een bepaalde manier. Hè, met, met die energie. Maar goed, het is een heel uh, topic natuurlijk op zichzelf. En mooi ook dat je daar nog uh, hè, vanuit vrijdag ook mee bezig bent. Maar het is absoluut voor jullie als projectoren om dus inderdaad bewuster, slimmer te worden, efficiënter, selectiever.
1: Ja, selectiever, ja. ja.
0: Niet ja. zomaar iedere groep is van jou, hè, zeer selectief. En ook hoe je dingen bespreekbaar maakt. Of hoe je, weet je wel, dan, daar dus ook dan niet je energie in te voordoen. Dat als er issues zijn, dat je dat in die groep bespreekbaar gaat zitten maken. Hè? Ja. Dat is, ja, 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 dat is echt zo stroperig en kost jullie zoveel energie.
2: Ja, absoluut. Ja, kan er ook echt wel, als je het dan toch bespreekbaar, zeker in groepen waar je emotioneel bij verbonden bent. Om wat nou, familie bijvoorbeeld, of uh, nou, klanten waar je al heel lang over vloer komt, dan, um, ja, dan herken ik wel. Als ik, zeker als ik daar aan terugkijk, als je dan dat bespreekbaar probeert te maken. Um, dan kan je heel leuk logisch zijn, maar dan gaan toch emoties de overhand nemen.
0: Ja, en emoties die dus eigenlijk, hè, zeker met bewust en buiten, die penta vallen.
2: Ja, klopt.
0: Hè, dus altijd is die richting van die groep bepalend. Die neemt het over. Hè, zo van, ja, maar dit is belangrijk, die voorstelling is belangrijk. <lacht> We gaan... Uh... Ik, ik, ik werd ook nog getriggerd door, nou ja, twee dingen eigenlijk... Nog veel meer in wat jullie delen. Maar als je kijkt naar die biochemische dans van emoties. Hè, en Bijvoorbeeld als je het verbindt aan de groep. Hè, dat gevoel van, I don't know. Want jullie zullen dat gevoel kunnen omschrijven. Wat het ook is. Ik noem het nu even vanuit jullie type verbittering. Hè, wat kan optreden als je... Nou ja, A, niet wordt gezien door de groep. Hè, of B, dat je merkt... Ja, ik ben wel heel hard bezig geweest. En ik ben daarop leeggelopen. Niemand heeft het door. Ja. Yeah. Toch? Want daar zorg je dan wel voor als een 3-5. Dat je reputatie niet aan gehoord gaat. Ja. Yeah. Toch? Maar die, hè, dat gevoel wat een groepje dus kan geven. Ja, en ik weet niet of je yeah. dat kan omschrijven. Dan wil ik daarna naar de haai van de, van de, van de yeah. emotionele wave. Daar gaan we mee afsluiten. Weet je de haai van de... Maar dat heb ik wel een verrassende vraag in. Maar eerst dat stukje van... Wat, wat gebeurt daar nou... Weet je als je niet erkend wordt in dat proces... waarin je met drie of meer bent. Hè? Dus in zo'n groep.
1: Ja, ik moet heel erg zeggen dat erkennen van en niet gezien worden, daar heb ik minder last van. Maar het is voor mij juist meer de druk die ik voel en de verwachting die erbij komt kijken. En ook wel meteen, nou, ik denk, maar dat is denk ik ook onderdeel van mijn profiel, soms ook de strijd die ik daarvoor moet leveren. Uh, en ik zeg wel eens letterlijk, ik heb daar geen zin meer in. Ik heb geen zin meer om die strijd te leveren. En daardoor zegt mijn vriend dan van... Hu, zo ken ik je helemaal niet. Je was lekker altijd fanatiek en uh, volle bak ergens in. Maar ik heb daar dus gewoon letterlijk en figuurlijk niet altijd meer zin in. Dat het te veel energie gaat kosten... om ook bijvoorbeeld wel een verandering of iets teweeg te brengen... als dat dan nodig is, of naar het proces. Uh, bij ook weer de theater was bij mij van... Ja, jij zorgt altijd dat het loopt. Jij kijkt goed naar het ge grote geheel en dan loopt het... of je vult aan in scènes... Dus mijn uh, advies en tip was om egocentrischer te zijn in scènes. En toen dacht ik, hm, oké. Okay. Uh, dus dat, dat, dat geeft dus iets aan. Wat ik bedoel. Van, um, ja, ik vind het meer een soort. Het voelt voor mij meer als een druk. Van iets moeten. Wat ik misschien wel niet waar kan maken.
0: Ja Annemiek. Dat is natuurlijk dat open wortelcentrum. Met jouw zon en jouw aarde aan je mindkant. Die in dat thema. Bestemmingsthema. Incarnatiethema. Van tension zit bij jou. Ja, klopt. En je bent net voor mij jarig in januari. Hè, er zit die tension. Die voel ik ook altijd. Hè, in mijn donder uh, komt die binnen. <laughs> die ja. komt ook in mijn donder. Binnen maar ja, ik kom ook in de donder binnen, maar dan met ambitie, we komen allemaal in die donder binnen. Maar als het gaat over: dus hè, datgene wat jij eh, vanuit dat wortelcentrum ervaart, is dat je van die druk af wil. En dat is natuurlijk ja. precies dat wortelcentrum, is hè, die druk dan opwaarts de groep binnenstappen. Ja, ja. maar eigenlijk wat je heel mooi zei hè, dan eerder: van ja, wat ik nu voel is dat ik selectiever ben. Hè. Ja. Eigenlijk de potentiële oké okay, wortelcentrum is geen bewustzijnscentrum. Maar als jij de tijd neemt vanuit de emotionele beleving, zo door de jaren heen, en nu deze ervaring erbij, dat je kunt merken dat tension, dat dat meer een indicator ook voor jou is, niet om hem weg te poetsen. Nee. Maar hé, hey, wacht eens even. Wie trekt daadwerkelijk mijn tension? Ja, je wel? Wie, Wie kan hem goed, bij wie voelt het echt als zwaar om hè, mijn ja. energie mee te delen, die het gewoon, they really don't get it, weet je wel? En hoeft niet mentaal te zijn, hè? dat kan volgens maar. En wie trekt mijn tension? Ja. En er zijn heel veel mensen die dan... die dan zeggen, nou, dat trek ik niet, weet je wel. Die gaan, die gaan dan een strijd en dan zeggen... oh, wacht eens even, nou wordt het stroperig, nou wordt het too much. Yeah. Dus het is niet dat tension niet meer onderdeel is van wie nee. jij bent... maar het is eigenlijk, kan het een andere laag krijgen... als je je strategie en autoriteit volgt, dat je kunt zien van... hé, hey, dit breng ik, zeker door leave it. En als dit dus hele grote issues oplevert, weet je wel, grote issues... Yeah. dan ben je niet voor mij. ja. Yeah. Het volgen van je strategie en autoriteit zorgt ervoor dat je daar selectiever in kunt zijn, doordat je sampelt, doordat ja. je niet meer zomaar meegaat.
1: Ja, Tot? precies. Ja, dat is precies zoals het voelt. Dus dat overheerst in, in het niet gezien worden, zeg maar.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Amarens? Want jouw bestemming zit in dat emotioneel centrum naar dat, hè, naar dat hart toe. Hè? Ja. De onderdeel van je bestemming is zowel de logica als bijdrage aan hè, die community. Nee, ik kan wel echt
2: uh, ja, verbittering is natuurlijk best wel echt eigenlijk een heel naar woord. Uh, vind ik conditionering. Maar ik, ik, die heb ik zeker wel, uh, die heb ik zeker wel gevoeld. En zeker ook om het niet gezien worden, ja, en dan is het toch wel vaak voor wat ik voor mezelf zie als mijn kracht. Dat uitzicht dan. Uh, op verschillende manieren, dus in een groep is dat dan van dan ben ik of lastig of ik doe moeilijk of uh, een soort van de uh, story of my life uh, als feedback dan. Uh, terwijl als ik correct in een groep ben en op de juiste uitnodiging, cetera, dan komt dat dus ook helemaal niet naar boven. Dat verschil kan ik nu wel heel goed zien. Dus ja, nee, ik herken wel, ik ken wel de verbittering en ik herken ook wel het, uh, het niet gezien worden, om, waarvan, ja, waarvan ik dan inderdaad wel denk dat het mijn kracht is.
0: En is dat ook verschoven? Daar ben ik even nieuwsgierig naar, want eerst dacht je wie je dacht dat je was, dat was die zeer logische persoon met name. En dat daar ook zit, hè, waar je applaus voor krijgt. En wat logisch is, zeker als je kijkt naar kanaal van talenten, dat je al logica brengt, ja, daar krijg je ook applaus voor. Lekker snel strategische oplossingen aandragen. Maar die diepgaande emotionele beleving hè, die jij mag hebben in dit leven, als het gaat over hè, de tijd nemen om het leven te beleven. En dat, dat uh, je stem dus vanuit ook een emotionaliteit mag komen als jij er klaar voor bent. Hè, om logica altijd te koppelen aan wat je daadwerkelijk ervaren hebt in het leven. Weet je wel? Hoe het voelt mm -hmm. voor jou. Is, de, is dat verschoven? Of, of is dat een proces waar je middenin zit? Of...
2: Nou, ik denk wel dat dat een proces is waar ik middenin zit. Alleen nou, zoals het dan ook zo mooi ontstaat. en In ieder geval de mensen, maar misschien dus ook wel groepen op je pad komen. Waar ook meer ruimte is. Dus, dus die uitnodiging is dan ook veel meer geweest, zeg maar, puur om, om wie ik ben. Um, en daar hoort dat emotionele stuk dus inderdaad bij. En, en dus is er dan ook ruimte. Dus dat is wel een proces waar ik middenin zit in, in te ervaren. Dan is er in één keer ook in die groep ruimte om terug te geven wat ik emotioneel ervaar binnen, binnen die groep
0: um, hoe voelt, kan jij je omschrijven hoe dat, eh, vrijdag was ook zo'n moment hè, dat je deelde ook, ook met hè, een paar mensen met wie je dan ook meer deelt hè, binnen de, de beroepsopleidingen, uh, wat, wat dat met jou doet. En ja, ik kan natuurlijk reflectief teruggeven hoe dat voor mij voelde toen je dat deelde. Dat is natuurlijk ook wel geinig, want dat is als je over bent. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe, hoe dat voor jou, kan je dat omschrijven?
2: Het is echt een, gewoon een, een diep voelen. Dus echt letterlijk. Dus dan heeft het echt niets op dat moment met mijn hoofd te maken. Van ja, dat ik gewoon mag en kan zijn wie ik ben. En dat geeft gewoon enorm, ja dat geeft rust. En dat geeft, maar dat geeft ook, um, het is gewoon
0: fijn. Ja, en eigenlijk zou de luisteraar je moeten kunnen zien. Ja. Is
2: Geen ook Ja, nou weet je, het is, het is niet. Uh, Want ik voelde net best wel even, voel ik, terwijl die emoties ook opkomen. We zitten natuurlijk nu ook helemaal in dat. Een, een zeer
0: uh, emotionele achtergrond. zeer emotioneel.
2: En <lacht> nou, het gaat ook over verlangens en gezien worden. En uh, nou, dat, is, dat is best wel een thema. Dus als dat er dan is vanuit een, een, een groepje, een groepje van, van uh, vier, vijf mensen. Ja, dat je dat ook gewoon kan zeggen. En niemand denkt, oké, okay, doet zij raar of wat zegt zij, rare dingen of zo. Of, ja, dat is gewoon heel, het is gewoon heel fijn. Ja, fijn.
0: Ja, ja, en dat is voor mij ook heel fijn. Want als je dus hebt over de open solar plexus. En ik geef ook wel eens terug hè, van, nou ja, laten we even grofweg zeggen dat 50% geen emotioneel centrum heeft gedefinieerd. Dat betekent niet dat je van alles beleefd in het leven, Tuurlijk beleef je van alles en je ontmoet elkaar, juist ontmoeten we elkaar want dat is ook waar de aantrekkingskracht zit en mm -hmm. hè, hoe we verbinden en uh, hoe we wijs kunnen worden over wat het is om jezelf te zijn in verbinding met die ander en hoe ontzettend gedifferentieerd we zijn en het is zo prachtig voor mij om, ik noem het even de frequentie op te kunnen pikken als dus iemand die emotioneel is gedefinieerd de tijd neemt want dan zit je exact in de frequentie die hoort bij jouw architectuur. Die hoort bij jouw design. Die hoort bij jouw bestemming in dit leven. En ik ben iemand die in het hier en nu de frequentie oppikt wat de waarheid is. Mm -hmm. Oftewel leef je in je frequentie. En dat is geen oordeel. Het is niet dat ik daar een oordeel over heb. Maar hè, het is natuurlijk zo mooi als... Kijk, wat als je niet emotioneel bent gedefinieerd. Of zelfs totaal open zoals ik. dan als iemand niet de tijd neemt, dan is alles wat daar plaatsvindt verdraaid. Die verdraaiing komt bij mij binnen. Nou, Godzijdank kan ik vanuit jouw design zien hoe dat proces is. En hè, correct voor mezelf zorgen daarin. En erin en eruit stappen. En het ontmoeten. En dan mag alles er zijn. Ja, tuurlijk maakt het een verschil als die frequentie exact is zoals die bij jou hoort te zijn. En dan alsnog hè, ontmoet je elkaar vanuit correctheid en niet. Als het niet correct voor je is. Maar als je elkaar ontmoet vanuit correctheid. Dan ontmoet je dus een frequentie die kloppend is voor jou. En dat is, ja, dat is eigenlijk onbeschrijfbaar hoe dat is voor iemand zoals ik. Om dat te mogen ervaren. En, en de shift zien. En dat is wat we het transformatieproces natuurlijk noemen. En nogmaals, er is niet een soort einddoel. Hè, maar wat het dan... Wat er dan ook past bij jouw uniekheid wat je brengt. En nou, Rens, jij brengt dan die sense of community. Dus alleen al door te delen vanuit jouw gevoelswereld, hè, dan zit je in jouw frequentie, waar je ook zit, in de high of de low. En wat ik nu dus omschrijf, is niet dat je dan in balans moet zijn. Dat is wat anders. Maar het maakt niet uit wat je dan deelt. In die high of in die low. En er hoeft dus niks weggepoetst te worden. En je brengt dan juist hè, dat stukje uh, verbinding vanuit jouw eigen uniekheid nou dat sluit ook wel mooi aan bij een vraag die bij mij nog opborrelde als het gaat over die emotionele wave, ook als die in de haai zit, hè? Annemiek, jij zei al even dan wil je hem eigenlijk, ja die, die, die vind ik geen probleem, weet je wel, die mag blijven ja Okay. <laughs> maar ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Het is natuurlijk een biochemische dans. En uh -huh. laten we wel zijn... Kijk, als je dus daar wil blijven... Dat is voor mij net zo distorted... Als degene die daar geen definiëring heeft. Hè? Als, als dat je in je loo blijft hangen. Nee, snap ja. je, Bril? Dus ja. het maakt mij niet uit. De mensen die in de haai blijven hangen... Ik snap dat het fijn is. En daar kan je anderen ook om meevoeren. Maar hey, het is net zo distorted...
1: Als dat je denkt uh -huh. dat je niet uit die loo komt. Snap, ja. snap je dan wel... Ja, wat roept dat, dat bij je Wat je bedoelt. En ik denk dat is ook mijn focal. natuurlijk ja, <laughs> uh, uh, En hij is ook niet altijd leuk. Want als je altijd maar in je high zit, dan ben je ook geneigd om overal ja op te zeggen. Of uh, te gaan doen wat weer energie sloopt, zeg maar. Want dan ben je alweer snel gegaan. Of heb je op iets ja gezegd wat eigenlijk toch niet dat moeten zijn. Um, dus nee, hij ja, is niet altijd fijn. Maar ik vind. Misschien is het dat het wel. Zit ik me nu te bedenken terwijl we dit gesprek hebben. Dat als je in die high zit en je gaat naar de echt low, dat je ook wel best wel ver naar beneden dondert, om het maar zo te zeggen. En dat die dan eh, daarom zo heftig voelt. En dat wil je dus niet. Dus misschien is het wel mijn. Wens dan om liever in die haai op, uh, nou zeg ik, in die bovenste rand te zitten. Of liever even, even voorzichtig naar beneden gaan. Maar helaas is dat ook niet, uh, kan dat niet. Daar heb ik geen invloed op. Maar dat zegt mijn hoofd. Denk je niet ja. dat er ook meer acceptatie is, Annemiek, voor die haai? Ja. Als je
2: gewoon, zeg maar, naar je omgeving kijkt, dat er ook veel meer ja. acceptatie... Ja, dat, dat, zeker. Als ik jou zo hoor praten, dan ga ik bij mezelf kijken, dan denk ik... Ja, maar weet je, iedereen ziet natuurlijk veel voor de blije, energieke,
0: gezellige, leuke... Uh, ja. Uh, ja, maar dat geldt voor mij dus niet. hè? Het is wel waar de conditionering op zit. Maar dat hè, wat ik net omschreef, maar goed, hey, dat is inderdaad niet zoals het in de buitenwereld gaat. Hè? De mensen nee, willen precies. liever die haai ontmoeten, want dat is ogenschijnlijk mm. hoe we elkaar behoren te ontmoeten. Ja. Zo? ja. En, voor, en voor mij is dat eigenlijk het schrikbeeld, puur zang. Want dan vindt er helemaal niks plaats. Er is nee, geen klopt. beweging. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, het is dus net zoals dat, hoe gaat het met je? Ja, goed, dan ben je al klaar. Want het gaat altijd goed bijna. Dus uh, nee, ik herken hem wel dat je. En ik weet ook niet of het zozeer, zeg maar, de, dat van een ander is wat ik dan, de ander vindt dat ik in mijn hij moet zitten. Maar het is meer dat ik dat zelf vind. Ik vind het lastig om me uh, in de lo. Dat vind ik lastig. Dus ik denk dat ik meer mezelf in de weg zit. Dan anderen mij in de weg zitten. Om het niet te laten zien. En mm. ik denk dat er vroeger te veel. Uh, um, hoe zeg ik dat? Mijn heftigheid van emoties. Heeft ook een naam gekregen. Om het maar even zo te zeggen. Waardoor je. Um, bent gaan aanpassen. En in die aanpassing. Is, is deels. Een overlevingsmechanisme geworden. En ik hoor ook in mijn omgeving, nee, hij mag er zijn. Al je emoties mogen er zijn. Alleen vroeger kon ik daar denk ik een hele heftige uiting aan geven. En nu weet ik wat de juiste woorden zijn, die ook hetzelfde weer zeggen. Maar wa waardoor het wel minder heftig is, denk ik, als voorheen. En daar heb ik mee moeten experimenteren. Daar kon ik de juiste balans niet meer vinden. Ik denk dat dat het grote verschil is met toen en nu.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel, hè, als je een ander ontmoet. We hebben natuurlijk ook, hè, juist ook gaat dit over, Human Design gaat over je eigen ontwakening, om het zo maar te noemen. Hè, die verbinding met jezelf herontdekken. En daar zitten natuurlijk juist die momenten met jezelf in. Hè. Dus misschien een mooie afsluiter van dit gesprek. Ondanks dat we nog wel een tijdje door zouden kunnen gaan. Want dat is natuurlijk hè, die lagen van emoties die je zo, daar heb je tijd voor nodig. Hè. Maar goed, de luisteraar die heeft ook nog meer te doen, zullen we maar zeggen. Ja. En, wij, en jullie ook natuurlijk op de dag. Als het gaat over dansen van die biochemische dans, dan doe je die vooral ook met jezelf. Dat ja. is misschien wat je nu ook ontdekt. Terwijl natuurlijk in de geconditioneerde wereld, hè, waar A ons aanpassen aan wat gewenst gedrag is. En B, gewenst gedrag is dat je ook... Een beetje geconditioneerd wordt in dat je altijd maar beschikbaar moet zijn voor dat contact met die ander. Dan kom je in die design erachter. Oh, je hebt kluizenaren en je hebt, weet je wel, individuele charts en noem maar op. En je hebt die emotionele biochemische dans. Die hé, hey, als je vet in die high of vet in die low, of whatever, hey, zelfbekrachtiging vindt alleen maar plaats als je in je eigen energieveld bent. Sowieso. Ja? En, en hoe past dan dat emotionele centrum daarin? Dus mijn slotvraag voor dit gesprek is, hoe dans jij die biochemische dans een beetje uit, zodat die zich voor jouzelf uitkristalliseert? Ja, ik weet niet hoe ik dat zo moet hè, maar dat je blijft ademen. Hoe zorg je dat je blijft ademen door die biochemische dans zijn? Dat is misschien een mooie vraag.
1: Ja, voor mij is het denk ik wel weer... Ook, ja, het is een cliché, maar de tijd nemen. En dat bedoel ik ook mee. Ik kan mijn agenda ook lekker volstoppen met allerlei activiteiten. En go, en gaan. Want dan vind ik het allemaal leuk. Maar als ik dat doe, weet ik dat ik mezelf voorbij loop in het echt voelen. Dus voor mij is het dit aangaan, zeg maar, met mijn uh, uh, ritme aangaan, is ook letterlijk in-tunen. Uh, en daar moet ik niet door denderen. Want anders tune ik niet op tijd in. Dus voor mij is dat nu mijn gebruiksaanwijzing. Ja, dat wist ik al. Maar tension, no tension, heb jij gezegd. Maar toch wil dat niet altijd lukken. Maar dat is wel wat, uh, wat me helpt. En het ja. dan ook accepteren zoals het is. Want dat is dan stap twee. Dat als je de tijd neemt <laughs> en je voelt je even rot, dat dat ook oké okay is.
0: Ja, want die tribale wave, die kenmerkt zich. Je zei het net heel mooi. Ja, je gaat altijd je staat boven op die berg en dan... Ja. Dan is daar ergens een crash momentum. En dat ja. is geen, geen langzaam afzeilen, zeg maar.
1: Nee, klopt.
2: Ja. Nee. Ja. En die herken ik ook inderdaad echt wel. Dat je dat er je echt zo denkt: van, hè? Ik kan het soms zelfs op een dag hebben. Meestal is het over een langere periode. Maar soms kan ik echt op een dag hebben dat ik denk: van, wat is er nou eigenlijk gebeurd vandaag? Dat ik in één keer denk: van, Doef, Nergens meer zin in. Niks meer. Uh, gebeurt niet zo vaak op een dag, maar wel, ja, die herken ik wel. Dat een dat, dat keer zo. Woem. Het, het, het is nooit lekker geleidelijk. Ik zie dat bijvoorbeeld wel bij mijn dochter die. Alle soorten uh, uh, van die emotional wc, want die heeft veel meer kanalen vanuit. Ja, dat... ook individueel en
0: collectief. Ja, ja die heeft de... ze allemaal.
2: En, <laughs> en, en die herken ik dus nu ook. En dan denk ik, ja, nee, bij mij is het echt die explosie. En dat zeg je ook wel heel mooi, Annemiek, van... Het was ook altijd letterlijk een, um, een verbale explosie dan. Ik had een vriendin die zei dan van... Uh, ja, ik weet dat je het niet zo meent... maar het kan zo rot je mond uitkomen. Ja, dan was het echt zo woem En door... Uh, voor mij echt... Um, ja, wel ritme... en tijd. En uh, nou, je zegt het heel mooi... Inge ademen. Dus uh, ik merk echt wel... dat ik goed doe bij een soort van... ritueel. En dat is bij mij echt... een, een soort van ritueel even... S ochtends, vroeg. Ja, gewoon... mijn ademen, oefeningen doen... Uh, ik doe meestal yoga. Weet je, al is het maar tien minuten, maar ik doe een yoga-sessie eigenlijk s'morgens En ik merk dan ook echt op de dag dat ik dat niet doe. Dan, dan moet ik eigenlijk gedurende die dag even inchecken van. Maar hoe voel ik me nou eigenlijk echt? Hè? Dus, dus um, ik ben dan ook wel dat ik een beetje uitslapen wil. Of normaal slapen vind ik wel fijn. Dus als vrijdag dan. dan Ga ik niet een half uur eerder opstaan. Zeg ik heel eerlijk. Ik was al een half uur eerder opgestaan. Om net zo tijd al in vogelsang te zijn. En, uh, en toch wel een beetje ruimte hebben voor het ritueel. Maar dan is het het niet volledig. En eigenlijk merk ik dat dan de hele dag een beetje zo. Van, dat mijn lijf zegt van. Uh, Hallo, ga je nog even met mij in conclave Van hoe we, elkaar, hoe we ons vandaag voelen. Ja, 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 ja. Dat klinkt heel ja. gek als ik het zo zeg. Maar dat is echt. Ja, bij mij gaat dan echt mijn lijf signalen geven zo van... Hey, we waren zo lekker bezig, je deed het zo
0: goed. En uh... Waar ben ik nu gebleven? Want hè, in dat opzicht, jullie hebben natuurlijk allebei... en eens, je hebt totaal open design, lichaamskant. Hè, dus een reflectorlijf. Nou, ik wil de luisteraar niet in verwarring achterlaten, maar ik doe het toch. <laughs> dus als het gaat over dat intunen, dat voelen, nog meer tijd nodig, hè? En, uh, Annemiek, jij bent niet emotioneel gedefinieerd. Ook niet. Hè? Uh, aan je lijfkant al. Aan Marins ook niet. Juist hebben jullie dus nog meer tijd nodig, eigenlijk. Hè? Voor het nemen van je besluiten, intunen in je lijf. En uh, ja, het is zo makkelijk om daar geen aandacht aan te geven. En laten we wel zijn, wat je design ook is. We hebben allemaal nodig. Ik ook in de ochtend. Weet je, al die verbinding om mijn lijf in te zakken. Dat is me nogal een tocht iedere ochtend opnieuw. Dan word je wakker en denk ik, nou, oké. Okay. Ja, even inzakken. En wat een verschil eh, toen ik ooit in mijn leven naar het treinstation holde met een halve kop thee uh, in mijn... Ja, en alsnog die trein missen. En weet ik veel, nou wat er toen allemaal uitkwam. Hè, omdat je dan gefrustreerd en woedend over dat treinstation. Ja, ik kan me bijna niet meer heugen hoe dat is. Hè, hoe belangrijk om in je lijf in te tunen. En dat op zich hebben we allemaal die verbinding nodig. Maar ja, dat werkt echt wel anders als je... Geen waarheid in het nu hebt. En truth reveals itself over time. Jullie waarheid openbaart zich door de tijd heen. Nou, ik denk dat we de luisteraar een beetje hebben meegenomen... in hoe die tocht uh, tot nu toe voor jullie geweest is. Ik vond het hartstikke mooi. Ja,
2: ik ook. Dank je wel. Dank je wel ook Annemieke. En ook voor de herkenning op sommige plekken.
1: zegt uh... Ja, insgelijks... Ja. Ja, met, waves, ik, met waves, hè Annemie? Ja, zeker, zeker. Maar ik zeg, ik vond het ook wel waardevol om, met ze, om zo dus met z'n drieën te doen. Uh, ook toen Inge het vroeg, dacht ik, ja, ik leer natuurlijk heel erg via de ander een projector. Dus als jij vertelde denk ik weer, oh ja, uh, of zo werkt het. Of uh, ja, het helpt mij weer ook met mijn proces. Dus dank je wel.
2: Ja, heel leuk om iemand die ook een 3-5 emotionele projector om... Helemaal niks van jouw design wetende, nou dan zitten daar ook nog wat. Hoe grappig is dat? Hoe mooi. Heel mooi. Ja, ja er zitten overeenkomsten. En nogmaals, we zijn even super unieke wezens natuurlijk. Maar er zitten echt overeenkomsten. En dan hoor ik jou ook praten. En denk ik, oh ja, oh ja, 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 ja. Ja, ja die ken ik ook. Die ja. vind ik ook. En, um, en dat is mooi. Dat ja, is wat feest der herkenning dan. Ja. En dankjewel dat ik dan even via jou mocht leren ook.
1: Ja, ja. ja graag gedaan. Ja.
0: Nou heerlijk hoe die intuïtie ons hier weer uh, naartoe leidt. Lekker intuïtief gesprek. Ik wens jullie heel veel mooi experimenteerplezier verder in het dansen van je eigen dans door dit leven heen. En, en mooi om te zien als, uh, als je een ander ontmoet. Jullie brengen vanuit jullie emotionaliteit juist inderdaad zoveel warmte en verbinding en... Alle kleuring. Ja. ja,
1: klopt. Dank je. <laughs> Mooi.
0: Volgende keer in deze podcast van Human Design Netherlands... neem ik je graag mee naar... nou ja, ik weet nog niet naar wie of wat. Dus ik ben net zo nieuwsgierig als jou... om de volgende keer weer in te tunen. Heb je vragen? Mail me dan... bingwerkatelier.gmail.com at of kijk op www.bingwerkatelier.com je kunt natuurlijk ook intunen op Jonge Design Nederlands en dan kom je ook op dezelfde website uit. Heb je vragen, stuur me dan een berichtje. En heb je bijzondere verhalen of thema's, dan kun je me ook altijd een berichtje sturen. En wie weet kom je of je thema de volgende keer in de podcast.